0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Torben Østergaard Nielsen og familien tjener penge på at rydde op efter jordskredet ved Nordic Waste i Randers. Østergaard-familien ejer nemlig det selskab, som håndterer det forurenet jord fra Nordic Waste, det skriver TV2. Nordic Waste er nu gået konkurs efter et jordskred ved jordrensningsvirksomheden har truet med at sende forurenet jord ud i Allingå og dermed udvikle sig til en miljøkatastrofe. Begæringen om konkurs kom efter, at staten udstedte et påbud om, at Nordic Waste skulle stille 205 millioner kroner i garanti til oprydningsarbejdet. Det kunne de ikke, og derfor er regningen for oprydningsarbejdet nu efterladt hængende i luften. Og nu viser det sig, at nogle af hovedrollerne bag miljøsagen selv tjener penge på sagen. Østergaard Nielsen ejer selskabet SDK Shipping, som ifølge Randers havn håndterer 25.000 kubikmeter jord fra Nordic Waste på byens havn. Selskabet får 14 kroner per kubikmeter jord, oplyser havnedirektør John Mogensen til TV2. Østergård Nielsens selskab vil dermed tjene omkring 350.000 kroner på at rydde op efter det forurenede jord. Det bliver seks nævninger og tre dommer, der skal tage stilling til sagen mod den 32-årige mand, der blandt andet er tiltalt for drabet på Emilie Møng. Der blev for to uger siden rejst tiltale mod manden, og han har efterfølgende haft to uger til at overveje, om han vil fravælge nævninger i retssagen, der skal føres i retten i Næstved med begyndelse i midten af maj. Den 32-årige har valgt at holde fast i, at sagen skal føres under medvirken af nævninger. Det oplyser hans forsvarsadvokat Karina Skov til Ridsav tidligere mandag. Alternativet var, at en domsmandsret bestående af en dommer og to lægdommer ville skulle tage stilling til sagen. Sager, hvor der kræves en fængselsstraf på over fire år, føres som udgangspunkt under medvirkning af nævninger. Udover drabet på Emilie Mæng samt voldtægt af den 17-årige pige, er den 32-årige tiltalt for at have frihedsberøvet og misbrugt en 13-årig pige i 2023, samt for året inden at have forsøgt at voldtage en 15-årig pige. Siden november har man skulle have recept for at købe smertestillende paracetamol-stikpiller til børn på apoteket. Men nu oplyser Lægemiddelstyrelsen, at den midlertidige receptpligt er ophævet. Det skyldes, at pillerne igen er kommet på lager, og at der derfor ikke er brug for at begrænse salget af piller med en styrke på 125 mg paracetamol. Helt præcist er der leveret 42.500 pakninger fra en norsk leverandør, som skulle kunne dække den umiddelbare efterspørgsel. Lægemiddelstyrelsen opfordrer til, at man kun køber den medicin, man har brug for, og altså undlader at hamstre. Lægemiddelstyrelsen oplyser også, at der kan gå nogle dage før pillerne når ud til apotekerne. Og det vil kun være apoteker og ikke supermarkeder og kiosker, der vil få at sælge stikpillerne. Det skyldes, at forsyningssituationen stadig er unormal. Forud for eu ministerrådsmødet i Bruxelles mandag, hvor flere arabiske parter er inviteret, bringer Jordans udenrigsminister Ayman Safadi et forslag på banen, når det gælder fred i Mellemøsten. Han mener, at FN bør vedtage en resolution om en to løsning, baseret på grænserne fra 1967 med Østjerusalem som palæstinensernes hovedstad. Og dermed vil Jerusalem altså blive delt. Hvis grænserne skal realiseres, skal der ifølge senioranalytikere hos Tænketanken Europa, Jakob Korsbo, være et solidt internationalt engagement, der sørger for, at der er en sikkerhedsforsvarlig løsning ved statsdannelse på Vestbreden. Et internationalt pres for fred skal indeholde realistiske forslag, slår analytikeren fast. Hvis der ikke er en plan for, hvordan man får fortrængt Hamas i Gaza, og hvis der ikke er en plan for, hvordan man vil konstruere en solid palæstinensisk myndighed, så er det lige vidt, siger Jakob Korsbo. Så længe Benjamin Netanyahu er premierminister i Israel, har en to -løsning, dog lange udsigter, vurderer analytikeren. Mindre end en uge efter, at missiler krydsede den iransk-pakistanske grænse og ramte mål i både Iran og Pakistan, er der tegn på, at det ellers meget kølige forhold mellem de to lande er en smule varmere. Irans udenrigsminister Hussein Amir Abdullahian er således blevet inviteret på officielt besøg i Pakistan. Det oplyser Pakistans udenrigsministerium i en udtalelse mandag ifølge nyhedsbyrået Reuters. Og besøget finder sted den 29. januar. Desuden er begge landens ambassadører blevet bedt om at genoptage deres pligter på konsorerne i henholdsvis Teheran og Islamabad. De skal være tilbage på ambassaderen i de to hovedsteder den 26. januar. Det er otte år siden, at en dansk film sidst var repræsenteret ved hovedkonkurrencen på Berlin International Film Festival, også kendt som Berlinenglen. Men den otte år lange tørke slutter nu. Det er nemlig mandag formiddag offentliggjort, at Gustav Møllers dramafilm Vogter er udtaget til festivalens hovedkonkurrence. Filmen er dermed opløber i konkurrencen om at vinde hedersprisen Guldbjørnen. Vogter, der har Cisabeth Knudsen og Sebastian Bull i hovedrollerne, er et dansk drama, der udspiller sig i et fængsel. Her bliver fængselsbetjenten Eva fanget i et dilemma, da manden, der er dømt for drabet på en søn, anbringes i det fængsel, hvor hun arbejder. Og hvis filmen virker ukendt, så er det fordi, at Vogter endnu ikke har haft dansk premiere. Filmen får verdenspremiere i Berlin, når den for første gang bliver vist ved en gallervisning i Balinale Palast på festivalen til februar. Det var nyhederne her på 24 /7. Jeg hedder Roxana Zakering og nu er det tid til fodbold FM.